0: Bienvenidos a una emisión más de Plataforma Podcast, en esta ocasión contamos con la compañía de una ingeniera en sistemas digitales y robótica <risa> llamada Daniela, es una persona a la que estimo bastante y admiro, ahorita voy a saber por qué, y como siempre nos acompaña Lalo, nuestro Hola, ¿qué tal? E invitado de siempre. <risa> invitado constante, constante. <risa> sí. Es muy constante. Y bueno, Este, el tema que vamos a tratar es, pues como todos saben ustedes, el formato es primero vamos a hablar de ella y después vamos a tratar un tema muy, muy, bueno, muy importante para mí y yo creo que para muchas otras personas más. En este caso es las mujeres en la ingeniería. Eh, Bueno, pues empecemos con ello. Mm, Buenos días, Dani.
1: Hola, ¿cómo están? Bien,
0: bien, muy, muy bien, muy bien. Hola Dani, cuéntanos, tú eres, bueno, Daniela Ortiz Monasterio, eres egresada de...
1: Soy egresada del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y bueno, como bien dijiste, estudié sistemas digitales y robótica.
0: La gran pregunta inicial, y yo creo que muchos tienen al principio, o gente que no sabe, o que tiene algunos diferentes paradigmas o o filias, o fobias, (risa) es ¿por qué? (risa) ¿Por qué esa carrera?
1: ¿Por qué esa carrera? Bueno, o sea, básicamente la escogí cuando estaba en, en preparatoria. O sea, yo desde. que será? En los primeros años de prepa tenía como la idea de estudiar, no sé, diseño gráfico, arquitectura, carreras más. Uh-huh. No, no, no sé si decir comunes, pero pues no tanto a, hacia la ingeniería, pero uh-huh. luego tuve la materia física en la que nos ponían a soldar circuitos, a programar y cosas así, dije, no inventes, esto, esto es lo mío, o sea, ahí fue cuando dije, tengo que buscar una carrera que sea parte programación, parte electrónica, y fue como encontrar el sistemas digitales y robótica.
0: Ok, de todas las ingenierías que había, esa era la que más cumplía con...
1: Sí, porque digamos, por lo menos en el en el tech, mecatrónica está un poco más enfocada como a parte como de pues, eh, mecánica, parte sí, claro. pues, electrónica y, y el sistemas digitales y robótica está más enfocado a la programación. Totalmente. Entonces, uh-huh. como que siempre me llamó mucho eso.
0: Fu- siempre fuiste más de programación. Sí, sí, ah. totalmente.
1: Yo, o sea, me gusta la electrónica, pero no, no soy tan buena, por eso... Pues eh, ahorita lo que hago es más enfocado a programación, a programación.
0: que. Ajá. Bueno, ahorita llegaremos a esa parte. Sí, sí, sí. De, desde muy chica entonces fue tu idea más eh, ser como arquitecta o diseñadora gráfica o cualquier otra cosa de estas.
1: Pues, más o menos. O sea.
2: Digamos que también es que no habías tenido tal vez tanta exposición exacta, a esta nueva parte. Eso, y cuando la encontraste eso. ya fue como lo que te, te abrió los ojos, sí, ¿no?
1: Justo eso. Como ajá. yo, yo lo he pensado mucho desde que estaba pequeña, como que. No, no tuve tanta pues apertura a este tipo de, de áreas, ¿no? Era como, Ajá. pues, lo típico de niños, ¿no? Doctora y, sí, y claro. veterinaria, no sé, cosas así. Pero como que no no ves a roles femeninos, de decir, ah, es una ingeniera, no más. O sea, no, está en la parte de, de inteligencia artificial, en visión computarizada o cosas así, como que nunca tienes, no estás expuesto a eso, entonces como que Ajá. no sabes lo que no sabes. ¿sabes? Sí, claro entonces yo creo que vas, más que nada fue eso, siempre tuve, la verdad es que siempre fue bu- fui buena en mate, fui buena en física, en química, pero nunca, o sea, en pequeño no sabía que era programar, uh-huh. o sea, n- nunca tuve a alguien que me dijera, pues, ¿qué es la lógica? qué uh-huh. o sea, que es un if, qué es un for, todo ese tipo de cosas, ¿no? y uh-huh. pues hasta que lo, lo vi en preparatoria dije, no inventes, porque no lo, des- no lo sabía <risa> <Sí>. desde <decir> antes. <risa>
0: ¿Tú crees que ese desconocimiento es general para todas las personas en, O sea, creo que bien sabemos uh-huh. en nuestra área que hay muy pocos ingenieros en el mundo. A pesar de que hay, es una es una profesión muy bien pagada, uh-huh. es como de que no habemos muchos ingenieros en el mundo. O sea, son pocas escuelas. O, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos muchas oportunidades, pero fuera de la Ciudad de México, fuera de nuestra burbuja que es Ciudad de México, no hay una gran apertura hacia lo que es la ingeniería. Eh, tú has tenido la oportunidad, eh, no, cuéntanos, esa es una muy buena opción, ¿no has vivido siempre en México?
1: No, eh, viví en Ecuador cinco años, okay. de 5 a 10 años yo tenía cuando vivía allá y luego viví un año en Costa Rica de 10 a 11 años, después regresé a México y he vivido pues aquí toda mi vida, aparte de un intercambio que hice en en España, que estuve en Madrid.
2: Ok, pero naciste en México. Nací en México. Ok.
1: Nací en México. Ah, eso no
2: sabía. <risa> <risa> que lo de que nació en México. Sí, sí, no, ah. sí
1: de, digamos, de 0 a 5 años, como lo que quieras, okay. viví aquí en México, luego de 5 a 10 en Ecuador, de 10 a once en Costa Rica y después ya en el 2017 pues me fui a España.
2: ¿Y tus papás son ambos mexicanos? Sí, son mexicanos. Okay. Sí. No sé, sí, nada más para saber si no tenía una doble nacionalidad la invitada puede ser, ¿no?
1: No, no, Ajá. pero fun fact, o sea, de pequeña sí quería sí. tener nacionalidad ecuatoriana,
0: pero... Sí, claro, Porque... me evitaré cualquier chiste. <risa> sí. No, eh, entonces tienes total recuerdos de esa época, ¿no? O sea, sí. ya no eras una bebé.
1: No, 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 y, y yo lo digo muy como abiertamente que mi, la infancia, la, o sea, la mejor infancia que pude haber tenido fue en Ecuador, la verdad es que fui muy feliz ahí, y sí recuerdo como también cosas culturales, o sea, yo creo que va enfocado más a eso y sí puedo decir que el hecho de no estar tan expuestos a como ámbitos de ingeniería, sí si es algo en general y muy muy dado al, a los países latinoamericanos. A eso iba. Sí, son muy parecidas las culturas, o sea, son sí, casi sí. iguales.
0: Totalmente. O sea, no, no, hay, no hay esa apertura ni aquí ni allá de tener ese, ese contacto con ingeniería por cualquier persona.
1: Pues no, no te podría decir que por cualquier persona, pero...
0: Ok, en, en, por, más bien por el ancho de la población. Ajá. Sí. Sí, lo dije mal, perdón. Es, es, esa, era, esa era mi pregunta. Bueno, entonces tú en la prepa conoces la ingeniería y decides estudiar una, una ingeniería. Este, ¿Qué tan fácil fue eso?
1: Pues a mí en lo personal no se me dificultó tanto. O sea, más era la dificultad de que bueno, estaba en el equipo representativo de fútbol. Entonces era como saber organizarme bien, ¿no? Y es lo que a veces pesa y también por la etapa de la universidad tuve muchos problemas personales y eso fue como que lo que me, se me dificultó un poco. Pero el hecho de estudiarlo, yo creo que siempre que encuentras una pasión o algo que realmente te gusta no se te va a dificultar tanto. O sea, es totalmente enfocado a las materias y lo que es la universidad y así te pones a analizar como aspectos pues culturales o de que si te hacen menos por ser mujer o otra cosa ya es un poco diferente.
0: Sí, porque ese es un, un tema que tengo Este... Vaya, casi no... Yo soy ingeniero He estado desde la preparatoria En escuelas dedicadas a la ingeniería Ay, perdón Y casi no conozco ingenieras O sea, contando a las personas con las que trabajamos Son, creo que en su mayoría O sea... Sí. Casi de ahí para 10 personas afuera O menos de 10 personas conozco que sean ingenieras Mientras que ingenieros Pues he estado casi en la mayor parte de mi círculo sí. O sea, es, es una diferencia muy cañona. Y de hecho conocí incluso mujeres que estando ya estudiando ingenierías desertaron. Sí, de, sí. O, o que aún no terminan. <risa> sí, por, bueno, porque son diferentes cuestiones. Sí. Uh-huh. Eh, mi pregunta es eso. tú vi, ¿Tuviste algo que hiciera eh, esa, ese, ese quebranto?
1: Pues. Eh, puede haber muchos factores. O sea generalmente en, cuando una mujer está en ingeniería tienes como, recaeces ciertos estereotipos, o eres la bonita hueca o eres la eh, chava ruda marimacha o uh-huh. cualquiera de esos y entonces como que al ser tan pocas luego como que no, no te prestan mucha atención, o sea de que dices tienes una muy buena idea y no te la toman porque pues a veces es como, ah, no, ella es la niña guapa, o sea, la niña bonita, ¿de qué va a estar teniendo buenas ideas o cosas así? O luego, pues, de que (ríe) en vez de que tengas compañeros, ellos más van como para tirarte la onda o cosas así, es medio molesto, pero o sea, yo así personalmente no me tocó vivir algo así como de que fuera tan fuerte como para desertar. Pero hace poco tuvimos una plática con una compañía de trabajo y que ella sí la acosaron terriblemente. Feo. Pero feo, así de que hackearon sus redes sociales, de que está, o sea, de que no le querían dar su número y encontraron una forma de contactarla y no la dejaban. Y yo creo que ese es un factor en el que muchas sí pueden, por sí, claro. el cual pueden desertar. Porque imagínate, sí. o, ok, estás estudiando algo que te gusta, pero tienes un buen de gente que no te deja como estar libre en, en ese ámbito o sea,
2: sí, claro, inintusado. sí, es bueno, tiene que ver con <ríe> muchos factores, ¿no? y como dices, este, pues sí, el hecho de ser tan pocas, digo, también esta cuestión de, como dices, de que igual, y, o sea, si es nada más, digamos, una chica en el salón, pues ahora sí que todos los hombres así sí. sobre ella, y Suele debe de ser muy incómodo, y digo, bueno, en general también el hecho de que, eh, pues así como los hombres nos gusta sentirnos en compañía, pues supongo que a las mujeres también y muchas ingenieras igual y se sienten un poco solitarias, ¿no? pues muy sí, O sea, sí, igual y también se verían beneficiadas de tener ese aspecto, sí, pues, sí de compañía.
1: Y, y chécate eso, Ajá. o sea, también no solo como profesión de hombres, sino en, al ser uh-huh. tan pocas mujeres, luego muchas se lo toman como una competencia, entonces uh-huh. en vez de tener como un tipo amistad, de hermandad con las otras chavas que están estudiando la misma ingeniería lo ven como sí. competencia directa, cuando no debería de ser así, entonces, wow. sí, pero eso pasa, o sea, no solo ingeniería, o sea, no, no sé por qué se da mucho, pero desde prepa escuchas a mujeres, muchas chavas como, tra- como pensando que otras son competencia directa o por novios o por notas sí. o lo que sea, eso. Uh-huh. siento que también es mucho cultural, pero pues en ingeniería se da, pues, somos muy pocas mujeres.
2: Sí, es algo que lo potencializa, tal vez, sí, ¿no? Sí,
1: o sea, es, son cosas muy Ajá. culturales y obviamente no es como que sea. Pro, o sea, no solo los hombres tengan como el total. Pro, o sea.
2: Sí, quien sea toda su responsabilidad. Exactamente. En sentido,
1: o sea, ¿no? Hay muchos aspectos Ajá. que pueden hacer que, que muchas personas salgan de, de las carreras. También el hecho de que, pues, generalmente, a nosotras como mujeres nos enseñan a ser, en teoría, más f- débiles, más frágiles. Ajá y tener un carácter no tan, tan fuerte como para seguir adelante teniendo este tipo de, de adversidades. Ajá, adversidades. Y es algo que ha ido cambiando, todavía falta mucho pero pues sí tiene mucho que ver también yo creo el, el carácter de las personas.
2: Sí, sí, eso también creo que puede tener.
0: Eh, bueno, a lo mejor más adelante quiero tomar un tema pero ahorita quiero regresarnos un poco a los lugares donde sí. has vivido uh-huh. y cómo fue tu paso. O sea, vivi- dices que viviste seis meses en España.
1: Así es, en Madrid.
0: Ah, en Madrid. Ah, sí, sí. Ah, bueno. bueno
1: sí, lo mismo.
0: En lo mismo, sí. Ah, bueno, ella no, fue un año antes o creo que estuvimos incluso al mismo tiempo viviendo allá, ¿no? Estuve de... ¿Pero estuvieron en la misma universidad? No? Sí, diferente campus. Uh-huh. Ok. Sí. ¿Cuál es? La... La Politécnica de Madrid. La Politécnica de Madrid,
1: ok. Y... Pero... sí, estuve ahí de enero a... ¿de enero a qué? ¿Mayo, junio de
0: 2017? ¿Y? Igual yo... Pero nunca nos vimos.
2: ¿De verdad? <risa> pues diferentes campos. Y además ahí, bueno, pues ni, no iban en la misma... No es que los dos fueran del poli como para que hubieran tal vez generado un contacto. No, nah, pues ni sí los estaban. del
0: poli los llevé a conocer. <risa> ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué estuviste estudiando allá?
1: En, creo que era el grado de computación o algo así no me acuerdo muy bien (risa) la verdad es que no estudié mucho ya
0: cómo te atreves (risa) todos estudiamos un montón
1: Era más la, la experiencia de estar otra vez en otro lugar.
2: Pues yo creo que eso nos pasa a todos los que nos hemos llegado a ir de intercambio. ¿Me estás diciendo que en Japón no aprovechaste de estar en Japón? Pues la verdad sí, pero por ejemplo, sí metí la menor cantidad posible de clases. O sea, tenía cuatro horas de clases a la semana,
1: No inventes. No, también
2: te pasaste, o sea. Bueno, pues no. Ah aprendí mucho pero
1: vea ahí de, o sea en, tomé la materia de visión computarizada y ahí fue cuando descubrí que eso era lo que realmente me gustaba o sea aunque no hubiera ido sí, claro. a tantas clases descubrí esta materia y esta fue la que me cambió o sea el,
2: totalmente el no y aparte en general yo creo que el aprendizaje o sea justo o sea ese tipo de experiencias obviamente en esas universidades pues hay profesores súper capaces y uno se da cuenta también como pone más en contexto el nivel que está México o sea por, a mí digamos, tanto en unas cosas para por bien o para mal. O sea, sí hubo muchas cosas, por ejemplo, que yo dije, no, pues la verdad, México tiene buen nivel porque, o sea, vemos lo mismo y hasta ahí tengo compañeros que igual y este, aquí estarían a un muy buen nivel, etcétera, ¿no? Y también quizás de otras cosas decir, no, pues la tecnología, no sé, y seguro ustedes igual y no sé si los laboratorios allá les tocó que, pues, muy buenos
0: o el equipo que tenían. Sí, ¿cómo estuvo? ¿Cómo es esa disparidad entre México y allá?
1: Pues la verdad es que me gustó más haber estudiado en el Tec de Monterrey. Sí. <risa> la verdad. Eh, no tuve acercamiento con los laboratorios y cosas así, okay. pero es que es un, un sistema muy diferente. Allí es como te dan una pequeña presentación y bas- básicamente tú tienes que aprenderlo, ¿sabes? Okay. O sea, tú tienes que ir a los libros, a. No sí, sé. Más autodidacta. Exactamente. Y pues de cierta forma el Tec sí es un poquito más de que. Lo ponen todo bonito para que sus alumnitos aprendan.
2: <risa> sí, me imagino.
0: Pero bueno, el TEC tiene muy buen nivel. Pero... Sí. Uh-huh. Y creo que en ingenierías no hay queja.
1: No, la verdad, te digo que yo sentí mejor el nivel uh-huh. en el TEC de Monterrey. Sí. Que en, que en
0: A mí me pasó similar, pero con dependiendo la materia, y dependiendo el maestro. Sí, exacto, yo, yo también. también. tiene que ver. Sí, yo, yo me fui para estudiar mecánica. O sea. Tú no, tú fuiste más para programación, ¿no? Por eso, pero sí tuviste en las computadoras y todo eso, ¿no? O sea, no no en los laboratorios de electrónica, pero sí en...
1: Pues utilizaba mi compu. Ah, ¿sí? (risa) Sí,
0: Sí, pues tiene sentido, o sea... ¿Y todo el mundo llevaba su compu propia? Creo que sí. Y eso, bueno, en mi caso sí es una diferencia muy muy grande con las escuelas. O sea, las escuelas públicas de ingeniería sí te forzan a que tengas tu propia computadora, pero sí ves gente que, que, va... que definitivamente no tiene una computadora. Sí, no, claro. Ajá. Ajá.
1: Digo, en, en, en el TEC, creo que, as, o sea, sí podías pedir préstamo de computadora, o sea, si no tenías laptop, Ajá. podías pedir. Ah, como un pedo. Y bueno, si sí hay, sí hay laboratorios, ¿no? En los Ajá. que está todo el hardware, el, 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 el software instalado. Ajá. Y... Y ya, entonces, o sea, también se puede utilizar.
2: Pero bueno, lo que yo quería ir es que, ah, okay. digamos, o sea, sí está esta está parte académica, pero pues yo creo que la misma universidad y todo sabe que el mayor aprendizaje, pues es como una cuestión cultural, este... O sea, en general aprendes mucho de la cultura a la que vayas sí. y también como a, tal vez algo de autodependencia, o sea, Total. de que vives solo, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál fue? ¿Qué digamos, digamos, qué crees que fue lo que más te llevaste de esos seis meses en, en españa pues
1: muy curiosamente aquí en méxico escuch- luego escuchas muchos comentarios de que los españoles son que o sea son muy uh-huh. groseros o muy rudos lo que sea porque nosotros estamos acostumbrados a ser muy amables sí, no demasiado, amables. demasiado Ajá. o sea muy cálidos no sé cómo llamarlo pero no me encuentro o sea mi grupo de amigos de allá eran puras españolas uh-huh. pues no, yo lo que quería no era juntarme con con Puros. todos los internacionales. Ajá, exactamente. Ah. Lo siento, ¿Tú horror, sí es que así? la mejor, siento que la mejor forma de... Yo tuve
2: el punto medio, debo decir. ¿Sí? Medio, sí. sí, pero continúa, por favor. Está
1: bien. Eh, la mejor forma de conocer una cultura es teniendo amistades de esa misma cultura, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque si estás de dentro de nada más los que están de intercambio, una, pues no puedes conocer realmente cómo es, uh-huh. pues, vivir como una persona nativa, ¿no? Y la verdad, las personas que, que conocí fueron siempre muy, muy buenas conmigo, muy, no sé, no te puedo decir tan cálidas como aquí, uh-huh. pero tampoco groseras y como que cambió mi, mi idea de cómo son las personas de allá. Mm.
0: Sí, claro. Sí. Estamos dando por sentado, porque pues yo creo que las personas de esta mesa lo conocemos, pero muchas personas que nos están viendo no. ¿Qué es la visión artificial?
1: Bueno, la visión artificial... O sea, de forma muy general es enseñarle a una computadora a ver cómo nosotros vemos. eso uh-huh. es la visión artificial.
2: Ok. O sea, y para eso supongo que debe de haber como... debe de haber un muy importante entendimiento de cu- cuáles son las bases de la visión humana, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que hace el sistema ahora sí que visual humano? Tanto a nivel neurológico como el
0: mismo ojo, ¿no?
2: Sí, claro.
1: O sea, hay Ajá. una rama que es... Es, o sea, es de la eh, inteligencia artificial que se uh-huh. llama eh, pues, eh, ciencias computa-, eh, bueno neurociencia computacional uh-huh. y es, uh-huh. es la que se encarga de sí. estudiar tanto la parte neurológica de los humanos para uh-huh. replicarlo dentro de las computadoras.
2: Sí, sí, muy interesante.
0: Eh, ¿Qué tan relacionado está esto con la inteligencia artificial?
1: Pues la visión computarizada es una rama de la inteligencia artificial, o sea, puedes ver la inteligencia artificial como hasta arriba, ¿no? como arriba de la pirámide, ¿no? abarca todo eso y esta se divide en diferentes eh, cosas, en robótica, en visión computarizada, en machine learning, en deep learning, entonces es como el, el papá de todos, como estos diferentes temas.
0: Y yo creo que algunas personas, de nuevo, estamos dando por sentado esto, ya hay esto en México, ya llegó. ¿Tú crees que sí,
1: hay en, aquí en México? O sea, no, no es algo que se expone mucho, no sé por qué. Y luego también hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. Entonces. Elon
0: Musk. Sí, sí.
1: sí, Pero... sí
2: Sam Harris. Hay varios, varios autores. Que... Sí,
1: que, que le tienen mucho miedo a esto. Porque también hay mucha muchas personas que todavía no saben bien cómo funciona. O sea, nada más aplicas sí. los algoritmos, te, te da un resultado, y dices ah pues ya está muy bien, <risa> sí, pero claro. realmente lo que va dentro de, hay, para muchas personas les, les sigue causando mucho...
2: Sí, bueno, conflicto. aunque eso a mí también me gustaría que lo tratáramos, o sea, de por ejemplo, preguntarte si <risa> crees que... <risa> Si crees que son totalmente infundadas. O sea, como los miedos que podamos tener. O sea, que si es como una cuestión de... No, pues si conoces la programación, sabes que... Digamos, el, la máquina siempre va a hacer lo que está programada para hacer y no se va a salir de ahí. O por ejemplo, si ya hay como una cuestión de procesos autorreplicables. O sea, ¿qué tanto se podrían salir de nuestro control? O no sé, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema?
1: Supongo que mucho tiene que ver el uso que le demos uh-huh. a la tecnología. Sí. O sea si utilizas inteligencia artificial como un medio como para predecir cosas y que Mm. tú como humano tengas como la decisión final no le veo tanto problema pero si hay cosas que podrían salirse un poco de las manos o sea yo estoy muy en contra como de de la utilización de este tipo de cosas como para medios militares pero es como un es algo muy curioso porque Ahora sí que el desarrollo en tecnología en sí. paramilitares es, es lo que ha impulsado la tecnología. Sí, el
2: financiamiento de ese sector, pues ahora sí que siempre va a ser difícil de igualar por, sí. por parte de otros sectores, ¿no? O sea, es algo que recibe mucho dinero, básicamente.
1: Sí. Y el hecho también de cómo entrenas tú a los algoritmos, porque uh-huh. también ya están ya está surgiendo como este vayas de pues generar un algoritmo que sea racista que sí, sea claro. misógino, que sea sí que cos- de hecho
2: eso es, he visto he leído la cuestión de que Google ha hecho muchos intentos por ejemplo para que las búsquedas de Google sean más diversas uh-huh. o sea que tipos si buscas este por ejemplo este tipo de cuestiones no que si busca uno ingenieros pues ahora sí que si el algoritmo se basara simple y sencillamente como en popularidad pues te saldrían puros ingenieros hombres uh-huh. pero ya hay como un esfuerzo por parte de Google para que o sea, por medio de reconocimiento de imágenes, justo por ejemplo, si buscas imágenes de ingenieras, salgan más mujeres, ¿no? Uh-huh. O salgan más este de minorías raciales, este tipo de cosas. Sí,
0: sí. sí, sí Me parece también interesante. Sí, bueno, eh, se me fue la idea. Ah, sí. Este, Tú actualmente te dedicas al uso de, eh, de visión artificial, o sea... ¿Ejerces la Actualmente artificial?
1: no, hace como unos, ¿qué será? Un año sí tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la empresa en la que trabajo de, de visión y eso la verdad muy padre, me, me la pasé muy bien, pero actualmente hago otras cosas no relacionadas a pues eh, ¿cómo lo fue? DevOps se llama, o sea es uh-huh. como una mezcla entre development y eh, operations, perdón, Hablo muy pocho, pero <ríe> es, es parte del trabajo, creo.
0: Sí, también de la rama.
1: Sí, de la rama. Es luego difícil pasar los términos a sí. español, ¿no? entonces
2: Sí, pues en ahí
0: mismo todo el mundo lo maneja. En el mismo, sí. en inglés. Sí, en inglés, así es.
1: Sí, pero pues sigo, la verdad, estudio muchos cursos como para seguir, pues, eh, haciendo algo, para no olvidarlo. Porque uh-huh. si, si lo dejas de practicar, ya sea es como si fuera un instrumento. O sea, uh-huh. no dejas de practicar o algún deporte se te va olvidando, lo tienes que ir retomando y retomando. Sí,
2: sí.
0: De hecho es muy gracioso, yo no me... si me preguntas ahorita, ¿escribe algo en Python? ¿No te acuerdas? No, pero me pones un, frente a una computadora así, está bien raro. Pues... Y es cuando digo, realmente no sé Python, porque, o sea, sé, sé utilizarlo, uh-huh. pero que yo sepa, sepa, no.
1: Pues igual y lo puedes... ¿Lo puedes analizar así como la memoria muscular?
0: Sí, sí yo más creo o que hay algo de Que también va muy enfocado que dices un instrumento musical es memoria muscular al final Ajá. del día.
1: De que igual y tu vista como tal no está eh, acostumbrada a escribir código en papel y en hoja, pero en la computadora es más fácil recordarlo.
0: Como ingeniera te habrán tocado hacer entrevistas que te piden hacer código en papel y hoja.
1: Pues no tanto como en papel y en hoja, pero es en un editor de texto todo... Como cutre. Sí, sí, hay en
0: HTML o no sé. En TXT. Sí,
1: casi, Exacto, TXT. No, no en hoja, pero sí en una computadora y ya teniendo las teclas, como que también hasta es más fácil.
0: Sí, sí. Hay, 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 hay cosas que veo que México está intentando avanzar, veo mucho las, las vacantes, eh, digo, no significa nada, o sea, me, me pongo al corriente para ver qué es lo que se necesita, veo mucho inteligencia artificial, veo mucho mucho inteligencia artificial, veo mucho visión artificial, como que muchas startups y empresas grandes están apostándole mucho en ese momento a este, a este rubro, ¿a qué crees que se deba?
1: Pues igual y modas, igual y estar a la vanguardia como todas las demás empresas y el hecho de decir como, ah mi... Mi empresa aplica a inteligencia artificial y machine learning. Sí, y es exacto. como un superclus, ¿no? Sí, o sea, sea yo
2: cre- creo que tiene un poco que ver como de que, o sea, gracias obviamente al desarrollo de la tecnología, sí ha habido como una descentralización, o sea, en la cuestión de que tal vez hace 10 años o 15, sí realmente eran, digamos, algunas grandes empresas las que estaban desarrollando tecnología, pero ahorita ya... Pues unos chavos que quieran crear una app, tal vez le sirve a alguien que tenga esta cuestión de identificación artificial de imágenes, ¿no? Claro. O sea, es como algo que le puede servir a un startup casi, casi. Mientras que hace 10 años era algo que le servía algunos especialistas en algunas grandes empresas. A la milicia,
1: sí.
2: <risa> sí. Y, y si ah. lo
1: piensas también para el cliente final, o sea, optimizas muchos procesos, les ahorras tiempo y dinero. Uh-huh. Sí, claro. Entonces eso también por eso es lo que siento que muchas empresas están moviéndose a eso.
0: Corrígeme, el mayor uso de la inteligencia artificial, la visión artificial, perdón, actualmente es como en las líneas de producción, ¿no?
1: Se utiliza mucho, Sí para detectar qué objetos, que si va aquí, acá, o sea, se utiliza bastante, pero pues también para seguridad, uh-huh. en los aeropuertos uh-huh. se utiliza bastante.
0: Ah, ok, sí es cierto. <risa> es que, bueno, o sea, sí está avanzando muy rápido, eh, no, me, no es que me dé miedo, no, 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 uh-huh. me da miedo que México no esté en el ritmo.
1: Híjole, ese es una también un punto muy importante.
0: Porque como ingenieros cuando abrimos LinkedIn o abrimos cualquier cosa de buscar un empleo, no estamos uh, buscando un empleo en México. La mayor parte Ajá. del tiempo es buscar en otro lado. Y estamos compitiendo con los gringos, con los indios y ya. Chinos. Y, bueno, los chinos, sí. Siempre <risa> <risa> se me olvidan los chinos. Son poquitos. <risa> eh... <risa> un <Muy> poquitos. <risa> Japoneses, ¿no? a poco. Pues no, ¿eh? bueno, no Pues también, pero Menos, sí. ¿sí? Uh-huh. Es que lo que pasa con Japón es que es muy caro la mano de exacto, obra. Exacto, sí. Entonces precisamente competir con todos estos países que sí, tienen la mano exacto. de obra más barata y tienen un poquito más encaminado todo este camino, ya lo de un pleonasmo bien sí. usado, <risa> este, es lo que a mí me da miedo y me, me, me impacta que las personas que conozco que más saben división artificial son dos mujeres. La, precisamente la maestra que a mí me dio visión artificial, y creo que tiene un libro, pero bueno, no me acuerdo muy bien, eh, y era muy buena, era, era una, una ingeniera, era una profesora uh-huh. del simvestab uh-huh. que estaba precisamente, ella se enfocaba más a la, a la, al estado sólido, okay. pero lo que le apasionaba era la, es la visión artificial, y mi maestra de inteligencia artificial era mujer egresada de, no me acuerdo qué universidad, de Londres, well. Sí, era una buenaza. Uh-huh. Entonces, parece ser... Ah, en, en mi opinión, uh-huh. que la ingeniería artificial, si está tomando camino en México, es por el lado de mujeres. Como una ingeniería que las mujeres están tomando muy de ellas, y qué chido, y que se crezca, ¿no? O sea, y que haya más para, para otros lados, para, donde, para quien sea y para todo. O sea, uh-huh. para que haya mucho y precisamente, pues más que nada, para que sobresalgamos como país sobre esa rama. Pues sí, estaría muy bien, y... pero ahorita la vi este un poco dudosa de que
2: <ríe> pudiéramos estar al ritmo. ¿Crees que es posible que México empiece a perder ritmo en este tipo de cosas? Pues
1: el hecho como rezago pues tecnológico en nuestro uh-huh. país es muy fuerte, o sea, siento que nosotros como ingenieros, uh-huh. o sea, tenemos como que esta responsabilidad social de que al implementar, no sé, algoritmos que... Eh, automaticen varios procesos en los que ya no se necesitan humanos, como que tener esa responsabilidad de enseñarle a las nuevas generaciones a poder implementarlos, para no tener que estar dependiendo de estos trabajos sí. que ya nos va, ya no
2: van a ser útiles en el futuro. ¿sí? sí, exacto, para no este... Ahora sí que nada más robar mercado laboral, ¿no? Exacto. Y a veces dejas a... Digo, también ese es uno de los problemas que muchas personas ven, ¿no? Y que muchos debates igual en pues las democracias más desarrolladas va como en el sentido de dar un este ingreso universal así porque pues también hay cierta posibilidad de que cada vez más procesos sean este automatizados.
1: Sí, la cosa, o sea siempre el tener uh-huh. nueva tecnología se generan nuevos empleos, la uh-huh. cosa es esta, el hecho de que México esté a la vanguardia y que Exacto. estos nuevos, eh, nuevos uh-huh. trabajos nosotros los podamos hacer, sí, ¿sabes?
2: Y es un, pero y también el tema de que pues obviamente el nuevo trabajo pues es ya para una persona universitaria especializada, etcétera, mientras tal vez el viejo trabajo era para un obrero, ¿no? Sí. O sea, como que también hay cambios y así que hay una gran responsabilidad social ahí sí. de por medio.
0: Voy a hacer la pausa de la media hora vale. y regresamos. Regresamos al segundo bloque de... Este, este es su podcast favorito. <risa> plataforma Podcast. Aunque los Spotify Awards no lo acepten. <risa> este <risa> Pues regresamos con el tema. Nos quedamos en toda esta disrupción que puede traer el, la inteligencia artificial para muchas personas. Porque pues abre, mucha, <risa> abre mucho el diálogo entre precisamente qué tan bueno y qué tan malo. Pero yo ya quiero irme hacia el tema que nos, nos, nos atañe. Que nos es... Compete sé es las mujeres en la ingeniería. Nos comentabas que tú personalmente no viviste eso, no viviste este problema de los hombres acosándote. Eh, ¿Qué más problemas sabes? Y, o sea, yo sé que no lo viviste, pero sabes o sea, cómo viviste. Que enfrentan a las mujeres siendo estudiantes de ingeniería. Mira, creo que el problema empieza desde antes. ¿Cómo les dicen a muchas personas, a muchas familias, que quieren estudiar ingeniería? las mujeres. O sea, es... es, Incluso en algunas familias es muy fuerte, ¿no? Que una mujer quiera aprender a estudiar ingeniería. Luego, es buscar escuela, luego hacer aceptar en la escuela, entrar en la escuela, sobrevivir la escuela, salir de la escuela. Todo ese paso. Cuéntanos, Dani.
1: Pues, o sea, afortunadamente yo crecí en una familia en la que, pues, no me limitaron por ser mujer. Pero si vas con cualquier otra chava, con cualquier otra ingeniera les pregunta su historia y hay muchos casos en los que sus familias no los dejaron estudiar ingeniería, o sea de que no, tú por cómo vas a estudiar eso si eres mujer, tú no debes de estudiar eso, es una carrera para hombres ¿Qué? y desde ahí empiezan problemas porque imagínate sí, claro. si, no, si no tienes el apoyo desde tu familia, o sea quieras o no se hace más difícil.
0: Totalmente. sí si y, y, o sea, tú has conocido a personas que han vivido eso, o sea... Sí,
1: eh, de hecho, en la empresa en donde trabajo, una vez hubo una plática entre mujeres, así alguna, una reunión formal, y pues muchas sí les tocó
0: vivir eso. Sí, sí, dijeron varias experiencias. así sí. Y es algo muy fuerte, ¿no? O sea, voy, yo creo que en países como México y la, y la India sufrimos mucho esto, ¿no? Tenemos grandes, este personajes aspiracionales de la ingeniería como pueden ser un Steve Jobs, uh-huh. que bueno muchos tendrán sus bemoles con él, uh-huh. es Steve Bosnian el importante, uh-huh. este y eh, Bill Gates, Elon Musk, Da Vinci, todos estos grandes ingenieros de la historia, pero nadie le dicen que sean como Hamilton la que escribió todo el código del Apolo, ¿no? Exacto. O sea, yo tengo mucho esa mujer porque es impresionante.
1: No, ella rompió muchos, o sea, muchos estigmas, paradigma. o sea, sí.
0: O Rosalind Franklin. O sea, para mí Rosalind Franklin es la mujer que no recibió el Nobel y que se lo llevaron sus compañeros por haber hecho obtenido la forma del ADN.
1: Sí, y también, o sea, súper conocida, Marie Curie, que nada más pudo trabajar en ello porque su esposo era también, o sea, era
0: químico. Por eso le permitieron, sí. Así. O sea, es desde ahí empezamos ¿no? o sea tenemos un, este, un background histórico en el que la ingeniería no es femenina, comillas, uh-huh. estoy diciendo comillas, y, y bueno en México no es como que vayamos a la vanguardia en estos temas, eh, tú has tenido muchas conversaciones con mujeres, sí. porque te has dedicado últimamente o no sé si de ti de toda la vida lo has hecho, pero yo te he visto últimamente hablando con muchas mujeres ingenieras no solamente para el trabajo, sino afuera del trabajo, entrevistas con la gente del trabajo, este... Cuéntanos, ¿qué más este ¿qué más retos enfrentan las mujeres aparte de lo que ya vivimos de las familias?
1: Pues esto de que desde pequeñas nos enseñan a, pues, ser como quieras o no sumisas, a quedar bien con los demás, a decir, a hacer lo que te dicen que debes de hacer, y ya o no eso es un rol muy subconsciente o sea es muy difícil romper este tipo de o sea abrir tu mente abrir los ojos y decir por qué estoy haciendo esto o sea cuestionar las cosas no por qué no puedo por qué si soy mujer no puedo jugar fútbol por qué si soy mujer no puedo estudiar ingeniería o sea son rollos muy mentales también o sea es muy inconsciente sabes y es cuestión de abrir esto y como yo lo que estoy intentando hacer es hablar con las chavas decirlo ¿sabes qué? Si sí, hay muchas otras mujeres en, en ingeniería que estamos intentando poner el nombre de alto a las mujeres y no creas que nada más es un área para nada más para hombres. O sea, uh-huh. si tú tienes en algún momento algún problema con tus familiares por no poder eh, estudiar esta carrera o no te dejan lo que quieras, aquí, pues, si necesitas un apoyo, aquí estoy. O sea, yo creo uh-huh. que mucho tiene que ver de que si no encuentras a alguien que te apoye, a veces, no lo haces. Y cuando encuentras este grupo como de soporte, uh-huh. empiezas a realizar las cosas.
0: ¿no? ¿Has, has ha ofrecido tu apoyo a, entonces a varias personas? Sí, este hace poco lado.
1: tuve la oportunidad de hablar con chavas de, de prepa en, en el TEC para impulsarlas a estudiar en algún área de STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas uh-huh. y les dije si algún día necesitas a alguien que te apoya, un mentor o lo que sea, escríbeme a mi mail o contáctame porque sé que es difícil muchas veces, sobre todo cuando no uh-huh. tienes el apoyo.
0: Guau. Wow. Y estas pláticas, ¿has pensado en llevarlas a otros lados? O sea, me refiero a, a más prepas, prepas con más, me iba a decir, no sé, no conozco la prepa del TEC, más grandes de población.
1: Sí, sí, o sea, es como parte de met, una meta a corto plazo, eh, intentar hablar más con chavas, impulsarlas, y no solo en prepas, sino en escuelas, sobre todo públicas en México, para que se den cuenta que, o sea, hay algo más allá de, de todo lo que les han dicho, ¿sabes?
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Es que si sí, hay un discurso claro ahí de. El, mira. <risa> Yo creo. Me he querido poner en los zapatos de una mujer que estudia ingeniería. Y bueno, he recibido apoyo de una mujer ingeniera aquí, <risa> también presente, pero trata la cámara. Clásica. <risa> y. Para ella le era difícil luego estar en mi escuela, porque pues, su escuela tiene la fortuna de que la mayoría son mujeres,
1: uh-huh.
0: pero en la mía, mecatrónicos, y biónicos, bueno en biónicos hay un poquito más de eh, mujeres, eh, recibía mucho acoso cruzar todos esos, esos pasillos sí. e irme a ver, o sea...
1: Imagínate en un espacio seguro, <risa> en una, en una uh-huh. universidad, en una escuela, o sea...
0: Y es un tema muy cañón porque, bueno, ahorita estamos... mira eh, bueno, que quede claro, esto lo estamos grabando el... hoy que día 7. 7. Eh, ¿qué día es? El qué 7. El 7 de marzo del 2020. Entonces, los que viven en México saben mañana es el Día de la Mujer. Bueno, el Día Internacional de la Mujer. Los que no viven en México también deben saber que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Pero nosotros México vamos a tener un paro de labores femenino el lunes. Uh-huh. Precisamente en demandas de seguridad de las mujeres. Y traigo esto colación porque precisamente ayer en mi escuela, en mi preparatoria, hubo un tendedero de denuncias y cerraron la escuela. ¿La cerraron? Las autoridades decidieron cerrar la escuela y, quem- y quemar la- el tendedero de denuncias. ¿Es en serio? Es en serio. El CECID 9, eh, donde yo estudié, que es la cosa más otaku que van a encontrar en la Ciudad de México... Es, es, este dicen que es eh, paraíso de la friki plaza todo el, todo el target de la friki plaza sí, sí. estudia ahí eh, se decidieron cerrar la escuela porque todas las denuncias que había yo recuerdo sí había profesores
1: no y o sea mm. imagínate sufrir acoso por alumnos ahora imagínate por Profesores, eso, o sea, también pues, en, en el TEC hicieron lo mismo, o sea, que en tu escuela, el no sé si fue el jueves o el viernes, pusieron un tendedero, pusieron un buen de papeles denunciando acoso por parte de profesores y alumnos, pero imagínate que un profesor esté ahí acosándote de que casi casi no te, te vaya a reprobar por no enviarle nudes o cosas así, o sea, imagínate. Uh-huh.
0: Está, está, está fuerte, sí, sí, me refiero a que si lo viven en todas las escuelas de México... Incluso en todas las preparatorias, imagínate ser una mujer que puede estar sometida a eso siendo sola en, una, en un ambiente, entorno totalmente uh-huh. masculino, como es ingeniería. Creo que ese es un problema, ¿no? ¿No sientes que eso aleja también a las mujeres? punto que no hayan vivido ningún problema, que sus familias las hayan aceptado. Ah, vamos a estudiar ingeniería todos. <risa> y llegan y ven ese entorno.
1: Sí, claro, te desanima muchísimo.
0: ¿Crees no sé. que...? sea parte de la deserción que
1: hay. Sí, sí, creo que es pues, uno de los factores, porque imagínate estar en un lugar donde tienes que ir, a, vas a aprender, vas a hacer lo que te gusta, pero está rodeado de personas que nada más se ven como carne, o sea, <risa> imagínate. Sí. Y digo, bueno, no, no te puedo decir que pase siempre, que pase en todos los casos, uh-huh. pero es algo que pasa, ¿sabes? Y es, es feo.
0: Sí, así, así, así pasar a una de cada 100 veces. Sí no tendría por qué no,
1: no tendría por qué yo siempre sí. bueno no siempre pero se pues, han analizado mucho esto y cómo nosotros como personas cómo podemos intentar como alejar eso es nosotros como mujeres y ustedes como hombres tienes que tienes que pensar como en tus compañeros en compañeras como si fueran literales o compañeras, digamos tienes una mujer compañera no te gusta pero y quieres hacer un comentario dices esto se lo diría a un hombre realmente se lo diría Si la respuesta es no... No se lo digas... Así de fácil... Y eso más enfocado al trabajo... Una vez tuve una oportunidad de trabajar... Dieron un desayuno de diversidad e inclusión... En... En en la empresa donde trabajo... Y justo les dije eso... O sea... Y también aplica para mujeres... O sea... Si... Si crees que te están acosando... O sea... Este comentario que te dijo un hombre... Si te lo hubiera dicho una mujer... O sea... Te ofenderías... ¿Te ofenderías? O sea... ¿Estás realmente reaccionando bien? O estás... O, o sea, lo estás llevando muy lejos Sí, o sea, puede ser
2: también Ajá. Sí,
1: o sea, es de, de ambos lados Lo hago muy, con mucha énfasis a los hombres Porque se suele dar
2: más ¿sabes? Sí, claro, sí, o sea, es claro que De ahí viene más, ¿no? O sí, sea. entonces,
1: Ajá. es algo tan fácil como decir eh, Pensar, ¿se lo diría a mi compañero hombre? Si no, si no lo harías, pues no lo hagas Así de fácil,
2: ¿no? O sea
0: wow. o... Pues sí Ahora ya, ya estás hablando de la... ¿Quieres decir algo? No. ¿Te sentís como el no, O algo? sea,
2: bueno, sí, como estaba pensando una cosa, ¿no? O sea, digo, nada más estaba pensando como que obviamente es un tema complicado porque pues al final yo creo que sí, este... O sea, pues si uno ve, por ejemplo, toda la gente casada, ¿no? Uh-huh. O sea, le preguntas dónde conociste a tu pareja, pues yo creo que más del 60% te diría en la escuela o el trabajo. Uh-huh. Entonces, o sea, por una parte obviamente sí, o sea... Si estás diciendo estos comentarios... O sea, por una parte hay como una muy buena posibilidad... De que sea acoso porque la otra persona no lo quiere recibir... O sea, pero también este... O sea, como hay que ser conscientes que también la gente... Muchas veces sí encuentra a su pareja en el trabajo y en la escuela. Sí.
0: Oh, ya sé, ah, ya sé, ya sé por ah. dónde va tu comentario. No, sí. pero o sea, creo que hay maneras de... de sí, obviamente, o sea, uno sabe también. Sí. O sea, hay una de, Y
2: eso sí, o sea, es cuestión de... O sea, tanto de lógica y también cultural, ¿no? Sí. O sea, de saber este... Bueno, a ver, o sea, es, obviamente no es de que no puedas hablar o de no, que si te gusta no puedas uh-huh. hacer nada al respecto, pero nada más, este, pues hay formas. Sí, claro, sí. o sea, Ajá.
1: como, sí, como bien Ajá. dices, cómo, cómo voy Ajá. a conocer yo mi alma gemela, como Ajá. lo quieras decir, si nada más estoy en el trabajo, en la escuela y no, no tengo otros lugares en donde,
2: sí. donde relacionarme, sí, es ¿no? como la mayoría, o sea, como lo el mayor lugar social donde la gente sí. suele estar, y ¿no? la
1: cuestión es como darte cuenta si tú también cuestionas realmente, o sea, uh-huh. ok, le dije, ah, estás muy bonita, ¿te gustaría salir conmigo? Si, sí, exacto. Si te dice que no, pues ni modo, no, sí, es cuestión de no insistir, no, sí. no sé, o sea, sí es un tema muy complicado, pero... Sí es, un te- sí,
2: es un tema complejo, pero yo creo que sí, este, vale la pena como dónde es, ver dónde están las barreras de lo que es este... Pues una, como tú dices, o sea, la barrera entre hoy estás exagerando, o sea, solamente te dijo que, este, que si quería salir con él sí. algún día, y también por otro lado, pues, eh, digamos, denunciar y a, a hacer, este, como hacer saber todas las cosas que están mal, ¿no? Y que sí. si, no deben de ser aceptadas. Y luego entender el no. Ajá. Creo que es... Es un sí, tema.
0: Sí, que a los hombres les cuesta. Eh, sí,
2: pues sí, a los o hombres sea, les cuesta mucho. No, 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 no sé la... si te
0: ha tocado Ajá. oír a un hombre decir... Dijo no, quiere que le insista. <risa> Güey... Es... Pues sí, puede ser. Pero yo creo que... O sea, digamos, aquí como
2: dices, ¿no? O sea, quizás sí es una cuestión de cultura o lo queremos ver como una cuestión de cultura. O sea, sí también es una cuestión general, ¿no? O sea, porque también... Sí, este, no este, solo, o solo sea, la
0: ingeniería, pero...
2: No, sí. sí, y digo también, o sea, hay este... Eh, digamos, está esta cuestión que como que se nos debe de quitar a todos, como de no tener una comunicación abierta, ¿no? Porque también puede llegar a haber la posibilidad, o sea, no digo que sea frecuente ni nada, o sea, de... bueno, no, me prefiero...
0: (risa) Lo que tú puedes decir
1: es que luego, yo puedo hablar hablar de mí, que luego a mí me costó mucho trabajo aprender a decir que no.
0: Ajá, La verdad. sí, claro. Aunque no
1: hubiera querido hacer algo, Ajá. sí puedo, des- sí puedo como que pensar que algún otro, algún chavo que me invitó a salir y que yo le daba largas, Ajá. hubiera pensado que, o sea, por no yo haber sido tan directa, pudiera haber pensado que todavía quería algo, ¿sabes? Ajá. Pero oh, yeah. es también es algo cultural, a nosotros sí. nos enseñan a ser Exacto. muy... Exacto, sí,
2: o sea, esa es una parte, y también, por ejemplo, yo, eh, digamos, este... Sí es lo que iba a decir? No sé si sea <risa> inco- políticamente o lo que sea. O sea, yo también he tenido no, como plate. instancias digamos con chicas en las cuales este... o sea, la comunicación tampoco ha sido la más directa por ninguna de las partes, ¿no? O sea, como que sí hay una cuestión de... este... o sea, como de como de, eh, digamos que digan no es que yo eh, pues sí te estaba mandando señales no por ejemplo estos memes eh, los memes en ah, ya sé cuál es. <risa> los memes de o sea los hombres este yo echándole la onda no y el hombre así de que le lleg- no le llega nada no uh-huh. o sea al final tenemos varias barreras de comunicación no o sea t- tanto los hombres este muchas veces no entendemos como los mensajes subliminales de las mujeres o sea tanto para bien como para uh-huh. mal y este, y las mujeres igual también a veces, este, bueno, ellas sí entienden todos los mensajes a eso, sí, sí lo puedo decir. No, creo o que mínimo no. tienden más, o sea, uh-huh. creo que sí, o sea, no sé si sea una cuestión evolutiva, o, o sea una cuestión este
0: también eh, social, cultural, pero creo que si, las mujeres sí tienen como es, no quiero ah, andar más en ello, ah, pero es, ah, sí es como social, ¿no? O sea, entre nosotros es. Ah, chinga tu madre. Así de directo somos muchas sí. veces y entonces estamos acostumbrados a que uh-huh. las cosas sean así. Pero, uh-huh. o sea, no quiero generalizar, pero pues no es así siempre. O sea, Exacto. no es uh-huh. siempre es así. Hay muchas chicas que también tienen esas libertades de, desde... son muy abiertas. Hay muchas chicas, uh-huh. y, y, muchas veces el hombre tiene mucho miedo a eso. Pero bueno, eso es más como la interacción hombre-mujer, y eso es un te- otro tema sí, para claro. otra situación. Eh, mi punto es nada más esa, esa o sea, si sí es una interacción hombre-mujer, pero una, una, un, 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 en un ambiente donde las sí. mujeres son el 10% o menos sí, claro. que es en la ingeniería Ajá. ahora ¿a qué crees que se deba que haya un menor número de ingenieras? o sea, que ya, ya dijimos todas estas dificultades que tienes al entrar Ajá. y las dificultades si puedes vivir dentro del campus ahora, ¿cuáles son este, estos problemas para que la ingeniera para que les surja la, la, la idea de ser ingeniera a una niña
1: es, es un o sea al 100 no te podría decir este es el factor que hace mm. que sí, pero yo, yo por mi experiencia creo que es el hecho de que tengas exposición a uh-huh. algo relacionado a, a ingeniería desde pequeños porque ya o no cuando tú desde pequeños como que te empieza a gustar algo como que lo vas desarrollando y uh-huh. lo vas llevando a través de los años Total. entonces yo creo que mucho tiene que ver eso digo tipo mi en mi familia pues somos dos mujeres y mi papá me enseñó como que todo lo que le hubiera enseñado a un uh-huh. hombre
2: uh-huh. sí fue igual en ese en el trato ¿no?
1: Uh-huh. entonces Pues, eh, no sé, me enseñó a andar en moto, que a mí me, o sea, yo yo fascinaba con los videojuegos de chiquita y los videojuegos pues te ayudan a desarrollar esta lógica como de cumplir metas, de que si tienes como un task y tienes que hacer tal cual cosa, cosas así, y no sé, los legos, cosas construcción que, pues quieras o no, es una forma como incentivar esta esta parte. esta parte mecánica. Pues, al
2: contrario, a mi hermana,
1: pues, ella siempre gustaban como las Barbies, las muñecas, todo ese tipo de cosas que son, en teoría,
2: más... Bueno, amigues. pero, por ejemplo, una pregunta que se me hace interesante. O sea, ¿consideras que por, tu hermana recibió el mismo trato de tus papás que tú?
1: Sí, o sea, Ajá. tipo de que... Igual, te digo, como que mi papá Ajá. me ahorró como para enseñar estas cosas. Ajá. Y mi hermana como la dejaron, pues... Con otras cosas. Ajá. No es como que hubiera discriminación, así como de ay, sí. tú eres más femenina, tienes Ajá. que hacer estas cosas. No. O sea, eso por la parte de las dos, pero fuimos desarrollando estos gustos como de distintas.
2: Sí, sí, de forma diferente. Ajá.
0: Ajá. O sea, tu pregunta iba más por el lado de. Pues si fueron tratadas diferente. igual o. Y, y... Sí,
2: no, digo, o sea, mi pregunta eh, o se iba en el sentido de. O sea, digo es un, algo a lo que a mí me gustaría llegar en general, ¿no? Que creo que podríamos. Ah, o rato. sea, una de las preguntas que más tengo ganas de hacer en esto, ¿no? Sería como. Eh, digamos, viendo la ingeniería, o sea, creo que es súper claro que hay esta disparidad, ¿no? Y yo creo, o sea, en este tema sí me parece muy claro que nos beneficiaríamos mucho de que toda de que todas las mujeres que quizás son capaces y obviamente podrían aportar algo, o sea, el hecho de que no lo hagan, creo que es una pérdida para la sociedad, ¿no? Sí, claro. O sea, si hay mu- una mujer, en más en estas cuestiones que realmente son cosas que digamos mejoran la calidad de vida de las personas o sea la revolución tecnológica que ha pasado en los últimos 200 años pues es algo que ha mejorado la calidad de vida de todos ¿no? y ahora sí que el talento es más o menos escaso porque los genios en estas áreas no se encuentran a la vuelta de la esquina o sea son pocos los genios y si hay mujeres genios que no están aportando a la sociedad pues ahora sí que tenemos que hacer todo lo posible como sociedad para que le agarren el gusto ¿no? y desarrollen esos talentos en ese sentido, me parece que, pues ahora sí que todos concordamos, ¿no? Pero ya qu- quizás en la cuestión de. Por ejemplo, yo no eh, no sé si eh, una cuestión como hasta el día en el que no sean 50-50, ¿no? O sea, si no hay 50 hombres y si 50 eh, mujeres, o sea, así como a nivel porcentual, eso sí me parece que es como. Pues un, como ir un poco contra, bueno, pues quizás sí. este. O sea, si tampoco es tan malo que tal vez a los hombres les interese más, ¿no? Uh-huh. O sea, no a fuerzas tiene que haber el mismo nivel de interés, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta la hacía en el sentido de... O sea, digamos, sí, quizás es algo de educación. Y obviamente muchas mujeres que tal vez podrían explotarse no lo están haciendo. Pero tal vez por el otro lado hay este... O sea, digamos, no igual y no toda mu- mujer tiene la predisposición. Sí, claro. y Tampoco está mal. No, no es básicamente no. lo que... Hay no.
1: pocos Ajá.
0: ingenieros en general. Sí. Exacto.
1: De hecho, uh-huh. o sea, hablando del de 50-50, uh-huh. yo la estoy en contra de de cubrir cuotas, sí. ¿sabes? O sea, porque quieras o no, es una forma de discriminación. Estoy muy a favor de que se hagan uh-huh. eventos para promover ingeniería en mujeres, para promover uh-huh. de que conozcan a más a otras mujeres en ingeniería y luego de ahí pues igual tomarse vez, lo que quieras. Uh-huh y juzgarlas en cuestión a sus actitudes. Sí,
2: exacto. O sea, es, o sea, lo que yo voy es un poco en ese punto, ¿no? Porque por, eh, por una parte está esta cuestión de las cuotas y de hecho me o sea, me gusta mucho la perspectiva que das ¿no? De que dices que quizás se te hace como discriminación. O sea, supongo que lo dices en el sentido de que, o sea, valoras mucho que alguien sea talentoso para lo que haces y tampoco te gusta que quizás una persona más talentosa quede fuera porque hay cuotas. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que si llega un algún día en el que las mujeres, o sea, el, no digamos, sea el 60% de las mujeres las que son ingenieras porque hay más talento por razones de educación o porque los roles de género se cambiaron y así, pues es, está bien, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, el chiste también es que las personas puedan explotar sus talentos. Sí,
1: exactamente eso. Uh-huh. Justamente yo digo, o sea, si llego a tener una familia, uh-huh. algo así, es uh-huh. no limitar a mis hijos Ajá. a ciertas cosas por los estereotipos de género o sea Exacto. yo creo que eso es lo más importante
0: exponer sí, eso yo digo que a, no, a los pequeños creo que es muy importante. sí o sea
1: de que pues yo te dejo aquí carritos Ajá. barbies lo que tú quieras juega con lo que tú quieras desarrolla lo que tú quieras pero que sea que no que no sea una limitante sabes por, por ser hombre o por ser mujer sí
2: Sí, o sea, ni en un sentido ni en el otro, ¿no? O sea, ni en el sentido de, digamos, eres mujer, toma una Barbie. Exacto. Y tampoco en el sentido de, eres mujer, pero te quito todas las Barbies porque no, yo quiero ese, que tú seas ingeniera, sí. ¿sabes? O sea, también es, como extremo, se puede o sea, caer en a ese sí, extremo que tampoco sí, no, está bien. No, es Ajá. darle la
1: libertad de que es Nada más eso, uh-huh. o sea, no, porque siento que también luego pasa que los papás frustrados uh-huh. como que ponen sus metas sí, sus... en sus hijos sí, y sí, los obligan a hacer ciertas cosas y tampoco es, es sí. hacer eso, simplemente darles la libertad de que ellos escojan lo que se les plazca, las ganas, o sea, tanto que uh-huh. si eres hombre y te gusta bailar, si te gusta la gimnasia, lo que sea, hazlo, uh-huh. si, si te gusta te apasiona.
0: Pues sí. Que también es, o sea, también es de, existe uh-huh. ese lado, ¿Sí? o sea, a lo mejor ahorita estamos hablando de mujeres en ingeniería. No, y totalmente
1: hay, pasan. Hay sí, pues los
0: roles de género ahora sí que pocos son. Pocos hombres en la gimnasia, sí, por sí. ejemplo, o sea, Sí, totalmente. Sí, pues
2: o como lo que decías ahorita, por ejemplo, o sea, Digamos, eh, las ciencias médicas y las ciencias biológicas, obviamente antes, cuando eh, se restringía la entrada de las mujeres, pues sí era mayoría de hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día, pues hay más estudiantes de temas como medicina, de temas como literatura, de temas como biología, pues ahí son temas en los que la mujer eh, está un poquito por encima del hombre en esas áreas, ¿no? En cantidad. Entonces... Este, o sea, digamos que hay varios retos, sí, sí hay, hay varios un, retos, hay varios retos. No sí, hay sí.
1: una solución, o sea, no es como que Ajá. le plantea, no es como un algoritmo, no le planteas sí. este algoritmo para que sea igual en todos lados y, Ajá. o sea, son muchos factores. Nosotros como humanos somos muy complicados, o sea, Concuerdo. Yo, yo pienso en la psicolo- psicología y digo no inventes, o sea, qué complicado.
2: Sí, y justo yo, por ejemplo, bueno, yo también tuve la oportunidad, la verdad, so, o sea, no sé casi nada de programación pero hice una estancia en Inglaterra y ahí este... Eh, tuve que tener programación porque fui a... digamos fui a un centro de... que es como para analizar evolutivamente a los humanos, pero el bueno. punto es que hicimos como una... hicimos un programa o un algoritmo, un este... ¿Cómo se llama? Sí, sí. Bueno, pero en R lo programamos como para simular este, cómo se influencian los humanos los unos entre los otros, ¿no? Uh-huh. Pero ahí justo te das cuenta de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que dices, o sea, ¿qué cantidad de variables le tendría que meter para que, lo, para sí, este, sí. para replicar el comportamiento humano? O sea, a ver, ya le metimos algunas variables, ¿no? Por ejemplo, las personas, si este, si nadie opina como ellos, tienden a decir menos su opinión. O sea, porque saben que, se encuent- como que su opinión es muy impopular y prefieren no decirla uh-huh. públicamente, ¿no? O sea, pero si te, pon- si te pones a pensar qué-, qué tantas variables tienes que poner para realmente replicar cómo f- funciona un humano, o sea, es así... Es, nunca acabas. No. O-, o sea, es una complejidad con la que todavía no podemos lidiar así al día de hoy.
1: No, o sea, imagínate ah. por todo lo que ha tenido uh-huh. que pasar una persona para llegar al punto en donde está. Uh-huh. O sea, eso cómo lo, lo mides, cómo lo-, sí. lo evalúas, ¿sabes? Es muy complicado
0: como lo conviertes sí. en una variable?
1: Sí, en sí,
2: sí, mismo. sí, sí. O, sea. sí, incluso, sí, o sea, plantearlo matemáticamente ya, o sea, incluso si tuvieras todas las variables, o sea, ponerlo de forma en la cual este exprese el algoritmo lo
0: que realmente está pasando es una cuestión sí, complicadísima. Sí. Bueno, Dani, otra pregunta que yo tengo es, tú estás teniendo esas, esas, esas discusiones, comunicaciones con, con las chicas, ¿alguien más en México lo está haciendo?
1: sí, yo, ya hay bastantes movimientos o sea, para promover pues, uh-huh. mujeres, mujeres en STEM y digo, no no son no sé por qué no, se ha vi, no ha habido tanta apertura, generalmente entre mujeres somos las que distribuimos este tipo de información y no por alguna extraña razón hay muchos hombres que no se unen a, a, a esto uh-huh. pero sí, o sea afortunadamente ya está habiendo más diálogos entre mujeres acerca de, de este tipo de temas
0: qué bueno porque yo, o sea, yo me acuerdo de chico, una ocasión fui a un. Vi. Yo ni me acuerdo si estuve presente o lo vi en la tele. Pero eran como eh, mujeres hacedoras, ni siquiera eran ingenieras. ¿Hacedoras? Sí, makers. Ok. Y. I, estuviste en España, ¿sabes cómo <risa> Hacedoras. <le dicen? risa> este. Que, que incentivaban daban como talleres exclusivamente, lo vi en la tele, daban, <ríe> que daban exclusivamente talleres a mujeres, a niñas uh-huh. y adolescentes, sobre todo adolescentes, para que pues conocieran. Sí, claro. porque Si en México se conoce poco la ingeniería, una mujer menos. Pues eso, ese era el tema que quería tocar yo. Eh, Qué bueno, eh, no tienes algún anuncio que hacer acerca de... hacia las chicas que nos están viendo, hacia todas las personas, bueno, ojalá me estén viendo chicas, porque sí. quiero aclarar sí. y quiero informar que es la primera vez sí. que tenemos una chica en el foro, en, en este cuarto. Por
1: algo se empieza.
0: Sí. sí, y bueno, fue en una fecha oportuna un tema que a mí me gusta mucho, que uh-huh. eh, me han contagiado en el sitio, que qué bueno, porque bueno, en el sitio donde trabajamos es, estábamos buscando precisamente más difusión de la, de, de la ingeniería,
1: es que, Coria ahorita que lo hice, también me acordé, o sea, también por lo mismo de que son, generalmente sus grupos son de puros hombres, o sea, en ingeniería, Ajá. no tienen esta perspectiva femenina, ¿sabes? Sí, claro. y es muy difícil ponerte en los zapatos de otra persona si no lo escuchas directamente de esa persona, entonces Ajá. el hecho de que por lo menos estés abierto a escuchar y a darte cuenta de lo que pasa con nosotras es como, es algo muy padre y pues es, es algo, siento, muy bueno para la sociedad,
0: Siempre, siempre les pregunto, ¿por qué ingeniería? Y siempre es que en algún momento de su vida tuvieron ese acercamiento uh-huh. que muchas otras personas no saben. Yo he tenido este, sobrinitas que he tenido que explicarles cosas, ¿no? Porque también las sesgaron de alguna manera solo jugar con muñecas. Entonces, esa movilidad que te da un Hot Wheel o un sí. Lego es... Pues sí, es un abrir otro panorama, otro, sí, sí. Otro, otro procesamiento dentro de sí, Y en
2: ese sentido creo que es muy importante lo que tú decías. O sea, creo que fue todavía cuando estábamos fuera del aire, pero que decías que lo más importante es abrir las posibilidades, ¿no? Y me gusta mucho esa perspectiva porque, o sea, no es como tanto una cuestión de. Sí, como tú dices, de. Digamos, tal vez asegurarnos de que todo mundo haga ciertas actividades sí, no, o lo no. que sea, ¿no? Pero sí en el sentido de. Que sepan. O sea, existe. tanto hombres como mujeres debemos de tener toda la paleta abierta, exacto, ¿no? Exacto, y no, o sea, no
1: limitarte nada más sí. por tu género. O sea, sí, exacto, por, o, o sea, sea, que
2: no sea una cuestión que te desaliente a probar. ¿sí? El que, él,
0: no porque eres niña, uh-huh. sea, sea algo. Sea algo. Sí. Uh-huh. Pues corte y regresamos para anuncios sí. que generalmente hacemos. Vale. Bueno, pues regresamos eh, a las despedidas. Eh, Bueno, ya no pude la oportunidad en el bloque anterior de hacer la pregunta que siempre le hago a todos los invitados a Dani, y es ¿nos puedes decir tu edad?
1: Claro que sí, tengo 25
0: años. Y esto, a lo mejor nunca han sabido por qué lo hago, pero es es precisamente para que la gente que nos está viendo se dé cuenta lo que puedes hacer a los 25, o sea, lo que pudiste (risa) hacer durante 25 años para llegar a este punto y ser alguien. A, Daniel, tú puedes, a, Dan, a Daniela ya te voy a echar flores ahorita. Este, tú puedes poner su nombre, Daniela Ortiz Monasterio, si no tienes ningún problema que lo dijera, ya lo dije. Este, <risa> en Google, y vas a encontrar todas las entrevistas que le han hecho, las entrevistas por parte de revistas... ¿Cómo se llama la revista que está en el sitio? No, no. Eh, Manufactura. Man, Manufactura, Milenio. Eh, y bueno, internamente dentro del sitio es una, una persona que... bueno te han hablado para lo de programas de impulsar precisamente lo de la ingeniería uh-huh. y de lo de diversidad y, bueno, tantos más. Daniela es una persona importante en el sitio, es una persona clave. Daniela conoce a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por su trabajo ha hablado por ella primordialmente. Y qué mejor que ella que lo hizo, hable por su trabajo, ¿no? Cuando tienen que, pues, ir personas y demás para... Es la persona a la que presumimos cuando van gente Así de fácil así ya. Es una de tantas personas a las que presumimos ¡Ay! ¡Tenemos a Daniela! Dios. Bueno Dani, ¿qué sigue para Dani?
1: Pues básicamente yo pues eh, Intentar desarrollar soluciones que O sea, está muy enfocado yo, eh, O sea, tengo en mente enfocarlo mucho a, a la sociedad O sea, son temas complicados pero sí siento mucha responsabilidad social porque siento que tengo una vida, una vida llena de privilegios como para no ayudar a los demás a poder tenerlos, ¿sabes? Uh-huh.
0: Perdón, me voy a hacer con una pregunta, ¿sientes que es una obligación no lo haces de corazón?
1: No, de corazón, o sea, sí. yo por mí pienso como tal, en ¿qué me ha dado México? Pues es un país muy bonito pero como tal México a mí no me ha dado tanto, mis padres me lo han dado, uh-huh. pero lo, lo pienso y digo... ¿Cómo puedes ser tan egoísta como no ayudar a los demás? Y tú ya tienes, has tenido tantos privilegios, has tenido tanto conocimiento, has podido conocer diferentes culturas, como para no, eh, pues, enseñarles a uh-huh. compartir tu conocimiento con los demás.
0: Totalmente. Con las o chicas sea, en este momento. Sí,
1: en, en este momento, sí. Y sí, o sea, no, no lo hago por obligación, es algo que me gusta.
0: Bueno. La
1: verdad uh-huh. es que siento mucha satisfacción personal al enseñarle algo a alguien nuevo y que lo, que lo implementen, ¿sabes? o sea el poder motivar a los demás a hacer algo, siento que es algo muy padre.
0: Y eso es muy tú, compartir, <risa> ¿Sí? sí Dani siempre comparte ayuda, totalmente.
1: <risa> es que sí, siento, te digo, como manos, o sea, una parte es la, la sociedad, o sea, ¿qué haces tú de tu vida si no ayudas a los demás? Sea, sea como cuestión de que los ayudas, no sé, en una fundación, que si vas cada domingo a repartir comida a los que lo necesitan, o sea, pero de cierta forma no nada más enajenarte contigo contigo mismo y poder ayudar a los demás.
0: Totalmente de acuerdo. Muy cierto. ¿Alguna pregunta para Dani al final? ¿Algún cierre? ¿Alguna conclusión? No, pues
2: nada más eh, felicitarte por lo que estás haciendo, o sea, me parece que está súper bien. Bueno, yo mi conclusión personal, o sea, sí es este... O sea, sí es... Que ninguna persona eh, deje de desarrollar sus talentos, o sea, yo creo que en esta sociedad, como tú dices, o sea, más en México tenemos un buen de situaciones súper difíciles que todos podemos ayudar y que ojalá todos tuviéramos compromiso social, o sea, como en ese sentido de... Pues sí, o sea, de, de, de ver más allá de, de nosotros, ¿no? O sea, de pensar en realmente formas de ayudar a los demás y creo que en una sociedad así, o sea, tal vez todavía más que en las desarrolladas, es en las que se necesita urgentemente que el talento de todos esté bien enfocado. O sea, y si eso pasa por, eh, digamos, eh, aquellas mujeres que no saben que pueden hacer este tipo de cosas y que t- tal vez tendrían todo el talento, toda la disposición, o sea, creo que pues es una contribución importante y buena y tangible la de decirles si sí lo pueden hacer, ¿no?
1: Exacto.
0: Bueno, eh, mi, mi conclusión nada más es, si nos están viendo y ya estamos sesgados en este momento, que si alguien les dice no porque eres niña o no porque eres niño o no porque eres menos válido, porque también sí, te... es otro punto, eh, que te valga. Literal. <ríe> Literal, o sea, no... Hay, hay niños válidos haciendo deportes, hay niñas haciendo ingeniería, hay niños haciendo danza artística, o sea, no hay por qué estar sesgados por cosas en las que no tenemos elección, porque en las que sí tenemos elección nos están afectando.
2: Así es. Yo,
1: pues más que nada, lo que les quiero decir es que no, no dejen que los demás definan como tus, o sea, no pongan expectativas sobre ti. La única persona que debe poner expectativas sobre ti mismo eres tú. Y nada más. O sea, si, si dejas que los demás eh, definan lo que tú quieres hacer, nunca vas a ser feliz. O sea, ¿Y, y... Pues sí, nada más. Me invito a cualquier persona que... Bueno, sobre todo a chavas que, que tengan miedos o dudas sobre la ingeniería, pues me pueden contactar si quieren. Y podemos hablar cuando quieran.
0: ¿Quieres decir algún medio de, para contactarte?
1: Sí, mi, eh, sobre todo mi email. Es... Eh, D. arroba gmail punto
0: Ok, súper bien. Lo voy a tener que poner en el video. Sí, sí, sí está súper está. Está bien. Sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. y Tuvimos otra bella sesión. Una uh-huh. bella sesión es tan informativa y tan plácida y relajada. Sí. Estuvo esta ocasión. No estuvo álgida no, esta ocasión. No, sí, qué no. bueno, qué bueno. Sí. Hasta luego.
2: Gracias por escuchar esta emisión de Plataforma Podcast. Si aún no te has inscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. De esa forma podrás recibir en tu inicio todos los nuevos capítulos que tengamos.
0: No olvides que puedes también seguirnos a través de iTunes Podcast, Spotify, CastBox, PocketCast. Y si quieres ver nuestros hermosos rostros, puedes seguirnos a través de YouTube con el mismo contenido, solo que con más video.
2: Igualmente, te invitamos a que nos des like o follow En Instagram y Facebook, que son las redes sociales que más manejamos, para que ahí te puedas enterar de todo el nuevo contenido que estamos subiendo. Nos puedes contactar por si tienes una idea, un proyecto, una tesis, cualquier cosa que sientas que te
0: gustaría compartir en este espacio. Y pues una vez más, gracias por seguirnos. Te invitamos a que observes nuestro contenido anterior, veas las temporadas pasadas y los capítulos anteriores de esta misma temporada. Hasta la próxima.